0: 说起亨廷顿，最为人所知的，也许是他晚年的那本《文明的冲突与世界秩序的重建》。这本书以他对后冷战世界秩序的有力判断，让亨廷顿成为广为人知的学术明星，也使文明冲突论。成为迄今为止西方世界，尤其是美国政治精英理解国际格局的理论基础。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来了解亨廷顿的复活，美国巨变背后的深层线索。文章来源：群学书院，文化纵横，作者：欧树君。本文作者将文明冲突论置于亨廷顿长达60年的学术脉络中，呈现出其背后一以贯之的现实主义的保守主义思想立场。在整个20世纪下半叶的美国学界，亨廷顿一直以清醒的现实主义态度对美国社会粉饰现实的自由主义信条进行猛烈批判，并且挖掘出。美国社会深层的保守主义文化根基，而在当前国际格局的剧烈变动下，本文对亨廷顿的思想剖析，有助于我们更清晰的辨识美国政治行为的文化基础。三缪尔·亨廷顿是美国当代最为重要的政治思想家之一。作为二十世纪这个美国世纪的见证者，亨廷顿在美国政治学界纵横驰骋了六十年。在这六十年中，他一贯秉持清醒的现实主义的保守主义思想立场，思考美国政治、世界政治以及美国与世界的关系。从二战后介入美国思想辩论以来。他总是不囿于狭隘的政治正确，不断以美国社会教士的自由主义为理论标靶，探讨支撑美国社会和政治体系运行的思想基础。同时，在二战后不断变化的世界格局中，他同样以他清醒的现实主义判断美国与世界的关系，定位美国的国家战略。第二次世界大战后。在冷战的世界格局中， 1 9 4 5到一九六五年间，美国思想界普遍以洛克式的自由主义来描述美国的国家理念。在这种理念描述中，美国是自由主义、民主主义、平等主义等现代政治原则逐步得到贯彻的国家。这种自由主义国家理念就被塑造成为美国国家的共识。但是，在1957年刚过而立之年的亨廷顿对这个主流观念发起了挑战。他提醒美国人反思：美国的建国理念究竟是洛克式的自由主义呢，还是伯克式的保守主义？亨廷顿认为，看上去美国社会的进步主义、多元主义和共识主义都是洛克式自由主义的变体。这种源自英国的美国自由主义文化霸权，也确实导致美国保守主义没有形成一以贯之的传统。在1898年美西战争之前，美国曾经有过两种保守主义。第一种是北方联邦主义，它产生于希望推动美国从邦联转向联邦的北方工业州，是美国历史上最早的保守主义。第二种是卡尔霍恩和阿尔杰等人论述的以种族奴隶制为基础的南方保守主义。这两种保守主义确实都弱不禁风、稍纵即逝，但是在亨廷顿看来，这两个保守主义传统却在两个重要契机之下复活了。首先，随着美国加速告别孤立主义，走向世界。新汉密尔顿主义的联邦保守主义复活了。其次，从二战到冷战初期，南方保守主义在法律和政治层面被弱化，但在冷战后，出于对外部的苏联共产主义和内部的大众民主运动的恐惧，南方保守主义也复活了。在苏联这个全面战略对手的巨大威胁面前。美国的古典自由主义和古典保守主义迅速在冷战自由主义旗帜下一致对外了。亨廷顿就成为冷战自由主义的典型代表之一。但也正是在亨廷顿身上，冷战自由主义散发出浓郁的现实主义和保守主义的气息。1957年，做一位30岁的年轻学者。亨廷顿思考的是这样一个问题：美国既然长期以自由主义社会自居，那么这样的美国和美国人是怎样接受自己反对了一百多年的常备军的？一个自由主义社会为什么需要一支有可能威胁自由、民主、繁荣与和平的强大军队呢？如果。美国社会接受了一支强大的军队，就意味着接受了现实主义和保守主义的政治伦理。因此，在亨廷顿看来，虽然美国社会将洛克式的自由主义视为国家理念，但在现实运作中的却是现实主义和保守主义的结合体。现实主义意味着，美国人在冷战的国家间激烈竞争情势之下。必须接受一支强大、团结、高度职业化的军队，而保守主义则意味着军官必须接受文官在正当性、道德伦理、政治智慧和治国能力上都优于自己，必须接受人事任免、财政预算和军纪国法审查等方面的文官控制。亨廷顿这种对美国社会实际形态的观察所得出的国家建构理念，来自他所推崇的三位战略思想家：克劳塞维茨、马汉和摩根索。克劳塞维茨的战争论既提供了军官职业化的合理性，也提供了文官控制的正当性。亨廷顿正是据此建构了自己军政关系理论的内核。从而让军人与国家成为理解现代国家的军政关系绕不开的经典之作。小马汉的《海权对历史的影响》紧密捕捉住1898年因美西战争中获胜而在美国出现的帝国主义情绪，成为新汉密尔顿主义的吹鼓手。正是在小马汉身上。亨廷顿所说的美国历史上一度消失了的联邦主义和南方保守主义，在美国放弃孤立主义走向世界之后复活了。而摩根索在国家间政治中冷静的政治现实主义，塑造了冷战至今美国对外战略的主线，也在很大程度上塑造了亨廷顿对美国对外战略的现实主义批判与反思。亨廷顿早期的思想重心，就是一个自由主义社会为什么需要接受一支强大的保守主义军队。亨廷顿在这种思想框架之下，重新定位了埃德蒙·伯克的思想地位。在他看来，保守主义是现实主义而非理想主义的，因为他并没有自己的乌托邦。在这三位战略思想家的启发下。亨廷顿把现实主义和保守主义视为军事伦理的两大支柱。亨廷顿认为，要理解一个自由主义的社会为什么接受一支保守主义的军队，不仅需要考察军官与文官集团之间的权力关系，也需要考察二者之间的思想关系。文官集团容易受社会流行的意识形态影响。因而，军政关系的稳定就有赖于政治思想与社会观念普遍接受保守主义的意识形态。因此，亨廷顿非常关注自由主义和保守主义这两大意识形态在美国不同时代的命运变迁。在他看来，在冷战情境下，美国必须扭转古典自由主义和古典保守主义主导的意识形态。而在亨廷顿的认知中，古典保守主义只是自由主义的保守版本。他的理论对手并不是古典自由主义，而是大众自由主义和民主自由主义。1975年，美国政治已经结束了第二次世界大战之后的二十年民主化运动高潮，进入保守主义长周期。亨廷顿进一步阐发了民主危机论。这被视为熊彼特精英民主理论的回归。1957年，亨廷顿本想用自己的著作《军人与国家》申请终身教职。虽然这部著作后来被认为在军政关系研究领域占据了与战争论和海权论同等的学术地位，但在当时呢？亨廷顿却被哈佛大学政治学系的自由主义者指控鼓吹军国主义和权威主义，最终被迫和布热津斯基一道从哈佛大学出走哥伦比亚大学。或许正是由于这一个人的际遇，亨廷顿在哥伦比亚大学的这四年，对莱茵霍德尼布尔产生了更浓厚的兴趣。尼泊尔对冷战一代美国思想家影响极大，深受他影响的包括保罗·蒂利希等新教神学家、约翰·杜威等自由主义者、诺曼·托马斯等社会主义者、汉斯·摩根索等现实主义国际政治理论家，以及美国冷战遏制战略创始人乔治·凯南。和美国最高法院的司法节制主义大法官菲利克斯·法兰克福特等人，尼布尔的思想光谱也非常复杂。他既是基督教社会主义者，也是新教现实主义者。他是美国历史上首批使用马克思主义的阶级分析方法抨击美国社会自身问题的学者。这一点呢，体现在他那出版于。1932年的成名作《道德的人与不道德的社会》，它是大萧条时期影响了整整一代美国人的经典著作。美国国际关系与历史学学者安德鲁·巴切维奇将尼布尔称为冷战自由主义的总设计师。美国历史学家小施莱辛格将尼布尔视为。美国冷战一代思想者共同的精神教父，作为小施莱辛格口中的尼布尔的教子，亨廷顿读过尼布尔的大多数著作。由于受这位新教神学家思想的影响，亨廷顿逐渐强化了现实主义的保守主义思想立场。这使他不同于理想主义的保守主义，也不同于同时期现代派诗人托马斯·艾略特的天主教社会思想。1968年，亨廷顿集中阐述了他对自由主义与保守主义在现代社会所面临的独特问题的判断。他认为，不同于传统国家，随着工业化与城市化的不断深入，每个国家要么成为大规模现代社会。要么就是处于转型过程之中的变化社会或转型社会，在自由主义者看来，转型社会必将也必须以种种美好的政治价值目标为自身的发展目标。他们凝聚着现代人对美好政治信念的追求。只要树立了这种目标，转型社会就能从经济的现代化直接走向政治的现代化。所有美好的事情可以一夜之间到来，而亨廷顿认为，自由主义者的现代化理论实则是将西欧、北欧和北美西方国家作为现代化的理想样本，实际上将现代化等同于西方化，将起点等同于结果。事实上，忽略了经济转型与社会变迁对政治变迁的巨大影响。忽略了过程和道路的复杂曲折和替代选择的可能。这样一个判断反映了亨廷顿的思想转变。在50年代写作《军人与国家》之际，现实主义和保守主义在亨廷顿那里是并列关系；而到了60年代，现实主义已经变成了保守主义的限定词了。从他在哥伦比亚大学期间参与冷战时期的国家安全战略制定开始，不惑之年的亨廷顿就将矛头对准了自由主义的政治现代化理论、发展理论和对外战略，提出了现实主义的保守主义的政治变迁理论，《变化社会的政治秩序》这本著作集中体现了亨廷顿现实主义的保守主义政治态度。他整合而且超越了西方世界对政治发展的讨论，将比较政治的研究重心从政治发展转移到政治变迁上。而在这本书之前，也有学者讨论过转型社会的政治发展究竟包含着哪些要素、条件和目标，但这些讨论都以传统与现代的二元论为前提预设。都是静态的直线演进，忽略了大规模转型社会的动态特征。那就是，当转型社会的政治体系无法面对、回应、吸纳来自大众的政治、经济和社会平等诉求时，它就无法实现现代化。因此，亨廷顿将政治发展的内涵寄托于三个方面：社会制度对政治制度的影响。社会发展对政治发展的影响，社会结构对权力结构的影响。晚近五十多年来，现实主义的保守主义逐渐成为美国多数中下层白人的主流观念。现实主义的保守主义对现代政治困境的理解和处理。文化对政治、政治思想对政治制度和政治过程的塑造作用越来越受关注。比如，著名的学者西达斯考切波近十年来就致力研究美国保守主义在晚近五十年来的复兴如何推动美国政治的大转型，如何左右美国决策。其语境下的美国保守主义主要就是现实主义，而不是理想主义的。保守主义，亨廷顿思想的继续深化来自1960年代民主化运动在美国的此起彼伏，以及这场极具挑战性的民主运动对美国自身构成的巨大挑战。如何理解、回应这种挑战呢？亨廷顿转向了文化。在他看来，运动中的学生领袖们质疑的并非美国体制的正当性，而是美国现任政府的统治能力。驱使这些学生的是美国政治中的信念激情。他在历史上曾经多次矫正美国的航向，因此他认为，看似激进的运动，实质上是保守主义的。1990年代初期。面对苏东巨变之后的国际局势风云变化，已届花甲之年的亨廷顿认为，需要对新的国际格局做出准确的现实主义判断。冷战之后，自由国际主义言说甚嚣尘上，而亨廷顿秉承思想教父尼布尔的指导，非常清醒的将自由国际主义和新教现实主义结合在了一起。尼布尔是冷战时期的思想教父。冷战一代的思想家共同的理论建构存在一个前提，就是将苏联看作是全面的战略对手。只有在这个理想的敌人面前，美国和美国人才能恰当的定位自己。在这个前提之下，尼布尔认为，美国人以上帝选民自居，对其他民族颐指气使，是一个愚蠢的幻觉。尼布尔从新教现实主义出发。对这种自由主义的世界主义进行批判，他希望探寻的是基督教如何从道德上来理解处理重大的政治和社会困境。尼泊尔的新教现实主义深刻影响了亨廷顿对美国内政外交和美国与世界关系的思考，但是亨廷顿在冷战格局松动之际偏离了他的学术立场。试图探讨非西方国家的民主行动指南。冷战结束之后，面对一个理想敌人的消失，美国思想界出现了巨大争议。美国的保守主义者聚集在国家利益之下，共同思考一个问题：苏联消失之后，美国如何界定国家利益？冷战结束后。美国人还是美国人吗？如果没有冷战，身为美国人还有什么意义？如果失去了苏联这样理想的敌人，美国人也很可能迷失自我。所以要寻找新的理想敌人。到1996年。已近古稀之年的亨廷顿处理的问题变成了如何理解后冷战时代世界政治格局及其冲突根源，和谐世界的主张是否符合现实？多元文明论能否解释？自由主义的世界主义能否解释？国家主义能否解释呢？文明冲突论诞,诞生的契机。是亨廷顿与他的学生福山的对话。福山提出的历史终结论是当时自由主义世界主义的典型代表。时至今日，人类社会的未来究竟是历史的终结还是文明的冲突，仍是当代政治学与国际关系领域有关后冷战世界秩序讨论的一桩公案。亨廷顿严肃的批评历史终结论的理想主义。彻底回到尼泊尔的新教现实主义，在他看来，既然存在多极文明，就可能存在冲突。只有理解可能的冲突，才可能谋求和平。文明冲突论似乎同时激励了西方霸权国家和正在崛起的非西方国家，形成了全球性的帝国内战状态。一方面，西方国家会继续坚持自身文明的独特性，强调自身文明的普世性。另一方面，非西方国家受到激励，希望成为新君主。亨廷顿因此再次为自己赢得了“现代马基亚维里的”标签。美国思想界认为，冷战之后的美国所面临的挑战不仅仅是文明的冲突这种外部危机，还有国家认同的解体这种内部危机。1992年。小施莱辛格出版了《美国的解构》，在他看来，失去敌人的美国在多元文化冲击下，不再是一个团结的国家了。与小施莱辛格等人长期相互启发的亨廷顿，也将他人生的最后时光用来处理多元文化主义对美国国家认同的挑战。他认为，以1965年的移民法为转折点。多元主义在种族、语言和文化上挑战了美国所代表的西方文明，推动了反美国化进程。在亨廷顿看来，美国的希望在于让自己的核心文化重新回到新教这个母体，在于盎格鲁新教文化，而非种族上的白人至上。如果能够复兴这个核心文化，就能够振兴美国的国家认同，白人便能在国内、国际上继续充当美国与世界的统治者、支配者、主导者。亨廷顿认为， 2 1世纪的美国需要的是健全的民族主义，它既不是孤立主义的民主主义，也不是自由主义的世界主义，但每个人。都应该珍视爱国主义这一政治美德。作为二战后美国政治学的重要代表，亨廷顿身上最值得汲取的，正是这种现实主义的保守主义的爱国者的思想立场。也正是这一思想立场，使他成为切实理解现代美国的思想性质、航向及其社会政治困境的理想窗口。